0: Boa noite, hoje é 1 de maio de 2012. Estamos em outro feriado, fazendo mais um podcast para o professor Alex Moreira. O grupo talvez você já conheça, é o AIS Sistemáticos. Os integrantes são César, Daniele, Graziele, José, Letícia, Marilene, Max, Rafael, Thaís e Eutâmara. Boa noite a todos que me ouvem. O tema de hoje é IPv6, IPv4, IP, VLANs e vírus. Pode parecer muito, mas acredite, em 30 minutos o assunto é o que não pode faltar. Os nossos podcasts são um oferecimento do professor Alex Moreira, da disciplina de computadores de sociedade da PUC Minas Betim. Essa série é didática, feita por alunos para alunos. Esperamos que aprecie e curta as nossas próximas atualizações. Divulgue no Facebook e nos ajude a tirar uma boa nota no trabalho. Hoje aqui comigo estão Daniele, Graziele, Marilene, Max. Hoje a gente vai tentar fazer nosso primeiro podcast sério, sem bebedeira. Então, boa noite aos nossos ouvintes. Dê boa noite, aos nossos ouvintes. Boa noite. boa noite. Boa noite.
1: Boa noite. Boa
0: noite. Povinho educado. Vamos começar. Dani, hoje ela vai ser a minha primeira entrevistada. Então, ela vai falar sobre o quê, Dani? Você vai falar sobre o quê? Velã. Tá, eu sei mais ou menos o que é uma VLAN, mas para os nossos ouvintes que não sabem, Dani, o que seria uma VLAN e quando ela foi criada?
1: Bom, respondendo a sua pergunta, uma VLAN ou virtual LAN é uma topologia onde existe apenas suíte, Ethernet nível 2, ou um segmento com muitas portas. Esse é conhecido também como topologia de rede 5. Então... As primeiras VLANs eram configuradas para reduzir o tamanho do domínio de colisão em um segmento internet muito extenso, para melhorar o seu desempenho. Quando os switches vieram resolver esse problema, as atenções das VLANs se voltaram para a redução do domínio de broadcast na camada MAC. Agora, a Graziele vai nos explicar, com relação às subdivisões das VLANs, o que quer dizer VLAN estática e VLAN dinâmica. Bom, uma VLAN estática é criada atribuindo-se cada porta de um computador a uma VLAN. Quando um novo dispositivo se conecta à rede, ele assume a VLAN da porta a qual ele está ligado. Em caso de mudança, se esse dispositivo for ligado a uma nova porta, por exemplo, é, para mantê-lo na VLAN original, será necessário que o administrador de rede reconfigure manualmente as associações porta velã é, já uma VLAN dinâmica é criada e alterada dinamicamente via software através de um servidor VMPS, é, VLAN Management Policy Server, e de um banco de dados que armazena os dados dos membros das VLANs. VLANs dinâmicas é, geralmente baseiam-se em critérios estabelecidos pelo administrador de rede, como o MAC Address ou o nome do usuário de rede de cada dispositivo conectado ao computador. Nossa amiga Merlene agora vai falar um pouquinho para a gente sobre Trunking. O processo de interagir mais de uma VLAN através de um link único é chamado de Trunk. O link é denominado Tronco. O link de Tronco é um canal Switch Switch ou Switch Roteador, por onde passam informações originadas ou destinadas a mais de uma VLAN. O link de tronco não pertence a nenhuma das velãs individualmente. É, em equipamento da Cisco, o VCP Velã Tronco Protocol possibilita domínio de VLANs, os quais podem ajudar em tarefas administrativas. O VCP também permite expurgo. Assim, o tráfego de uma velã específica é direcionado apenas ao SWIFT que tem portas naquela velã.
0: Então, Agora, depois de ouvirmos as nossas amigas falando sobre VLANs, vamos escutar a entrevista exclusiva que a Daniela conseguiu com o professor de infraestrutura de redes, é o professor Gustavo, durante a nossa aula de laboratório.
1: Boa noite, meu nome é Daniela estou aqui com o professor Gustavo, de redes laboratório de infraestrutura da PUC. Ele vai falar hoje com a gente sobre PVC.
2: O que, que vocês querem saber de IPv6? Tudo. O que é, como funciona... Bom, IPv6 é tecnologia nova, né? A versão nova do IPv4. Basicamente ele veio para resolver o problema de é, limitação de número de endereços IP. Porque o IPv4, ele tem basicamente 4 bilhões de endereços. 4 bilhões parece muito, mas colocando a população mundial aí que vamos por, cada um tem dois smartphones, tem equipamento em casa que utiliza IP, isso fica sendo muito pouco. Então o IPv6, ao contrário do IPv4, ele tem 128 bits, o IPv4 tem 32, dá 4 bilhões, né, 2 elevado a 32, e o IPv6 dá 2 elevado a 128. Quem fizer as contas aí, tiver curiosidade de ver, vai, vai ver que é um número gigantesco. Então dá basicamente um pouco, quase um IPv4 por pessoa, se for dividir o número de endereços por pessoa hoje. Então eles estão chamando o IPv6 do endereço IP das coisas, que vai ser, sei lá, seu microondas vai ter um IP, seu celular já tem um IP, né, mas ele vai ter um IPv6, é, sua máquina de lavar vai ter um IP, tudo vai ter um IP, a lâmpada vai ter um IP. Ele vai, vai vir de fábrica com o número de série e com o IP. Então, basicamente, tudo vai ser acessível através da internet. A é, gente está um pouco longe disso hoje, né? Mas no futuro, as coisas estão caminhando para ser assim, tudo acessado via internet. É, além disso, ali, uma diferença do IPv4 também, você vai ter a diferença de roteamento. É, a diferença também é que no IPv4 a gente tem os tipos de comunicação através de broadcast, unicast e multicast. E no IPv6 você não tem mais broadcast. Porque, conforme a gente viu nas aulas, broadcast é igual a câncer. Porque broadcast é a mensagem que você manda para todos na rede. Então, quanto mais pessoas você tem numa rede, mais máquinas você tem numa rede, e mais broadcast você vai ter, você vai gargalar a sua rede. Então, no IPv6 ele já evita esse problema. Porque não existe broadcast. Eles têm um conceito que chama de MCAST. Que quando você quiser enviar para todos. Você envia para o NCast A diferença é que o NCast, do, do Broadcast para NCast, é que o NCast cria um grupo local Então quando você envia para todos, você envia só para aquele grupo, você não envia para a rede inteira é... O que mais eu posso falar? É, bom, continuando falando sobre IPv6 é, Diferentemente do IPv4, ele, como ele tem 128 bits, ele usa caracteres decimal. Então, se você pegar o um endereço IPv6, você vai ver que ele tem lá, vai de A a F, né? Então, você vai ter é, oito grupos de do octetos, diferente do IPv4, que tem quatro grupos de um octeto. E, com relação à aplicação, o IPv6, se não me engano, ele nasceu em 98, é bem antigo, mas a aplicação dele mesmo está sendo, é, o pessoal está falando muito, né, Nos tempos para cá. Basicamente todo ano o pessoal fala que IPv6 vai entrar, vai entrar e tal, e ninguém vê o negócio funcionando. O problema é que esse ano é, foi porque você tem os IPs é, V4, né, que são os privados, e os públicos. Os públicos são aqueles que são roteados na internet, que são utilizados para, sei lá, você acessar o Google.com, Facebook, para você acessar esse serviço você tem que ter um IP válido que é roteado na internet. É, a, I, a IANA, se não me engano, que é o órgão que controla esses IPs, distribuiu o último bloco de IP válido recentemente. É, ainda tem IPs disponíveis, né, por exemplo, no Brasil você ainda encontra alguns ranges para serem distribuídos, porém isso vai acabar. É, o problema de endereçamento ele é muito grande que você pegar uma empresa tipo, acho que eu falei isso até em sala de aula, mas falando aqui de novo, é, tipo a NET. A NET é um prestador de serviço de banda larga, e ela pega lá, tem lá vamos supor que ela tenha 20 mil assinantes, ela tem muito mais. É, ela, você compra lá o NETCOMBO, lá, você tem o, o NETFONE, você tem a banda larga, né? e para o NETFONE você vai precisar de um IP válido, e para o MODEM que você vai receber da banda larga você precisa de outro IP válido. Então, só aí, com tipo, 20 mil assinantes, vai ter 40 mil IPs utilizados, válidos. Então, a demanda é muito grande. É, no início do ano, teve a semana do IPv6 no Brasil, e quem estava controlando isso no Brasil, quem controla os endereçamentos no Brasil, é o, o NIC-BR, né, que é o mesmo órgão do registro BR e tal. É, ele que distribui esses IPs, é, no país, controla a distribuição desses peso no país. Porque o pessoal tem que saber também que basicamente o IP é como se fosse um telefone, né? Ele é distribuído hierarquicamente. Então você tem lá, por exemplo, o código do Brasil é o 55. Aí depois você tem o código de da grande BH31. Aí sei lá, Betin3532. E tem o da sua casa, sei lá, 2030. Então, quando alguém de fora quer falar com o Brasil, a operadora de fora só vai olhar os dois primeiros dígitos, que é o 55. E manda para o Brasil. E do Brasil, ele vai ver que o 31 vai mandar para Minas. O mesmo jeito é IT. A distribuição dele é hierárquica. E quem controla essa distribuição no Brasil é o Registro BR. E, acho que é junto com o Nick BR, né que é a mesma coisa. É, se não me engano. E no mundo é a IANA. Então, é, eles estão fazendo um incentivo muito grande para o pessoal começar a utilizar IPv6, né? quando eu falo utilizar eu falo grandes empresas porque basicamente o usuário final não vai mexer com IPv6 tão cedo, porque se tem um problema de IPv4, só fala com IPv4, a pilha é TCP IP que usa o IPv4 só vai falar com outra máquina que tem IPv4, IPv6 não conversa com IPv4 existem técnicas aí de tunelamento, de essas coisas que tentam resolver isso mas... É, bom, enfim precisa saber que IPv6 não conversa com IPv4 então se eu colocar a NET, por exemplo, implementou IPv6 e vai disponibiliza IPv6 na rede dela para resolver o problema de endereçamento IP que ela tem não vai funcionar porque, primeiro, o modem que está na casa dos assinantes não vai aceitar IPv6 porque é um modem antigo e o Netfone também não e provavelmente o um roteador wireless que o cara tem na casa dele não vai aceitar IPv6 então você tem um problema aí de compatibilidade de, de hardware né, mesmo então a primeira coisa a migração vai ser aos poucos é, tem gente que acha que vai ser igual aquele o, o bug do milênio lá né, de 99 para 2000 que a galera tipo migrou as datas de um dia para o outro e acham que vai ter uma migração IPv4 para IPv6 e só virar uma chave não vai ser assim não os dois é, Tipos de protocolos vão coexistir por bastante tempo E existem técnicas aí Para os dois se falarem Do IPv6 falar com o IPv4 E o IPv4 falar com o IPv6 Quando qualquer coisa de te que Você vê que o pessoal vai usar técnicas Para dois ambientes conversarem Aí leia-se na entrelinha Gambiarra Porque nada mais é que isso uma Gambiarra para os dois sistemas falarem Até que vai chegar um ponto que só vai ter IPv6 e vamos falar, ó, agora a gente só vai falar em TV6 e TV4 vai morrer. Mas esse dia tá bem longe. Ok, galera, agora vamos aprofundar um pouco mais na área de redes. E vamos começar por um dos fatores mais importantes que é a segurança. Esse com certeza é um dos fatores que mais assusta uma empresa. Porque afinal, o mais importante para a empresa são seus ativos. Agora imagine esses ativos sendo vasculhados por uma empresa concorrente ou por uma pessoa mais intencionada. Muito sério, né? Então todo cuidado é pouco. Nós entrevistamos o professor Gustavo, que fez uma breve explicação sobre os tipos de ameaças que uma rede pode enfrentar. Bom pessoal, pediu é para falar sobre vírus, né? É... Bom, primeiro falar um pouco.. Na verdade, é de falar sobre malware, né? Que é malício software. Você vai ter vírus, worm, bot Você vai ter spyware Você vai ter keylog, screenlog isso, Tanta coisa que todo mundo fica achando que é só vírus é, Então o que, que é o malware? Né? Que a própria sigla que é malício software Software malicioso Então Você tem o vírus Você tem o worm O worm que é na tradução né, Em português seria verme Alguma coisa desse tipo é, qual é a diferença de vírus para o Worm o vírus eu é, falei isso em sala de aula não lembro que toma que foi enfim, não interessa é, depois edita isso aí, se ficar ruim é, <risos> essa é a edição então, é. É, bom, o vírus é, basicamente ele vai infectar um arquivo e quando você abrir esse arquivo é, ele vai infectar a máquina Beleza. O Worm. O Worm, ele... Como ele é um verme, né? Ele... se auto-replica, né? se replica. É, faz cota dele mesmo. E com isso ele consegue aumentar o consumo... Ele aumenta o consumo da CP, da máquina. É, memória, de disco e de banda. É, tá, mas qual que é a diferença de vírus para o Worm? O vírus infecta um arquivo e... O worm é o próprio arquivo Então não precisa você clicar em nada para ser infectado Sei lá, você baixa um anexo lá do seu e-mail que é um worm, sua máquina já está infectada Aí você tem outras categorias também Você tem ah, o bot O bot, esse termo bot vem de robot, que é robô né, em, em português O que, que o bot faz? Ele é como se fosse um worm, Só que além dele propagar a cópia dele mesmo, ele abre porta para conexões remotas então o cara que está atacando, né? O atacante, vamos colocar assim, o hacker ou o cracker, é, ele consegue ter acesso remoto à sua máquina e controlar essa máquina. Está na moda hoje em dia, né? Há alguns tempos, uns tempos protados e bem recente aí, né, Teve ataque a, quando teve aquele negócio de sopa e pipa lá dos Estados Unidos, a gente teve diversos ataques a, a sites de música e Universal. Sony, até FBI um tanto de coisa que eram ataques do tipo o pessoal chama de DDoS é, para entender um pouco esse ataque eu estou falando disso porque a gente está falando de bot, de malware, de vírus para entender esse ataque e tudo está relacionado com segurança para entender esse ataque a gente tem que entender o que é DDoS que é o é, Denial of Service né? é, que é ataque de negação de serviço. Então, basicamente, é você mandar tanta demanda para um determinado ativo, ativo, entenda como ativo, algum roteador, servidor, software, aplicação, alguma coisa que está plugada na rede, está conectada na rede. Você manda tanta requisição para esse cara, que esse cara não consegue tratar, é acima do valor que ele consegue tratar e ele para. Então, tá, ele começa a negar o serviço que ele está provendo. isso é o DOS. O DDS é a mesma coisa de um DOS, só que ele é distribuído. Como assim? Eu tenho esse ataque de diversos locais do mundo. É, o DOS é de uma fonte só e o DDS é de diversas fontes. Beleza, o que, que o bot, o vírus e o worm tem a ver com isso? O bot é o que é utilizado para prover esse tipo de ataques distribuídos, que é o que o pessoal chama de botnet, que é uma rede de robô ou uma rede de zumbi. Eu vou ter, sei lá, 100 mil máquinas infectadas com o um, um bot, e num dia de hora H, os atacantes né, vão é, tomar essas máquinas, né? É, e vão prover o ataque a um determinado site, parando esse site com o número de inscrições. A gente tem diversos exemplos de DOS que na verdade não são ataques. Por exemplo, sei lá, vai ter um show do YouTube no Brasil, que seja. Tem esses sites que vendem tickets pela internet, sei lá, Ticket for fun", enfim. Aí vamos só que ele abre para vender o ticket meia-noite. Quando dá meia-noite 10, ninguém consegue entrar mais no site, porque é tanta requisição que o site para. Mas não é o um ataque, é só pessoas tentando pegar aquele recurso daquele site, que é comprar o ticket. O DDoS é a mesma ideia, só que ele é, é.. Esqueci a palavra. Ele é intencional. Lembrei a palavra. É, Bom, o que mais que eu posso falar? Então
1: é tipo um deadlock
2: que dá na rede? É. Bom, perguntaram o quê? Não sei se deu para ouvir, se é tipo um deadlock que dá na rede. É, o deadlock é, basicamente é o recurso A, tem um recurso disponível, esperando. Na verdade é um pouco diferente, mas a ideia é mesmo, tem um travamento, né? O recurso A tem um. precisando do recurso, de um, do recurso B e o recurso B esperando um recurso que está no recurso A. Então os dois ficam parados esperando o recurso um do outro. Isso é o deadlock. É, ao travamento a ideia também do, do DOS tem o travamento também, porque eles não conseguem tratar isso e, e começam a parar e como que eu faço para mitigar seja, a gente falou de malware né, que é o vírus, o bot aí você vai ter spyware, que são programas espiões que pega tudo aquilo que, tá, que você está teclando no computador e manda o atacante você vai ter é, screenlogger, que pega Tira um print da tela toda vez que você clica em alguma coisa. É, você tem o um Keylogger, que pega tudo aquilo que você está digitando. Acho que eu falei errado: o Spyware. O spyware, ele só é um programa espião. Ele pega algum, determinadas coisas que o atacante definiu e manda para ele. O que pega, o, a, o que o cara está digitando, chama Keylogger. Para que, que o Keylogger serve? Quando você vai, o pessoal ia digitar a senha lá no Internet Bank, ou e-mail ele pega esses dados e manda para o hacker, o cracker, enfim e o screenlogger é, veio para... porque os bancos fizeram aquela solução né, de teclado virtual e criaram o screenlogger, quando você clica lá no teclado virtual ele tira um print da tela seu ponteiro do mouse vai estar tá lá no número 2 e vai mandar esse print pro cara bom, só curiosidade... É, tem diversos outros tipos de malware e o DOS, e o DDoS são é um tipos de ataque é, acho que eu não falei um pouco só de segurança na aula segurança pode falar sobre segurança falando pode então beleza é, na área de segurança a gente tem os três é, a gente tem o ativo né que é uma pessoa é um rotinador é um recurso é um servidor é, a gente tem a vulnerabilidade né todo ativo está sujeito a uma vulnerabilidade o que, que é isso? É alguma falha de implementação, alguma falha do equipamento físico, você tem é, as ameaças, né, que são hacker, crack, alguma pessoa mal intencionada. E a probabilidade dessa ameaça explorar uma vulnerabilidade, um ativo meu, é chamado de risco. Então, quando mais vulnerabilidade eu tenho, é, sei lá, eu tenho um servidor lá que está desatualizado, nunca fiz atualização dele, é, o meu risco aumenta... então a chance de ter alguém explorar essa vulnerabilidade... fazer um ataque explorando essa vulnerabilidade é muito grande... então o meu risco é maior... É, então segurança da informação né trata de diminuir os riscos de segurança... Né, que são essas vulnerabilidades... então para isso eu tenho política de segurança... É, eu tenho que manter meus servidores atualizados... Eu tenho que ter equipamentos de segurança, o né, que a gente chama de device, né, dispositivos, firewall, IPS, IDS, essas coisas, uh, tem que ter funcionários com um nível de maturidade de segurança alto, que coloquem senhas fortes, uh, senhas uh, com caracteres especial, tudo isso está relacionado à segurança. Uh, bom, o que mais que eu posso falar? É, o pior hoje o pessoal se importa com segurança das empresas a maioria das empresas é quando sofre um ataque né o caso mais recente de ataque a gente teve que meio que acabou com a moral de alguma empresa foi da Sony né que a Sony tem vende lá o PlayStation né e tem a PSN que é a PlayStation Network onde todo mundo faz acesso para jogar online e o pessoal conseguiu atacar essa rede e conseguiu roubar essa rede, roubar todos os dados de cartões de crédito que o pessoal tinha cadastrado lá. E o pessoal da Sony está me engano, que três meses sem conseguir recuperar o serviço. É, então isso você tem um tipo de de, é, de ataque, né, que acaba com a imagem da empresa, é, que são chamados de ativo intangível, né, que é a marca da empresa. Querendo ou não, isso é um ativo, é, 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 um, é, um, é um valor que a empresa tem, né? A marca dela é tudo, é tudo de é, tudo que ela tem, né? Ela tem lá o serviço e tal, mas se a marca dela tiver um nome ruim, que nem, sei lá, teve pessoas... No, no Brasil nem tanto, porque não tem muita gente que tem Playstation 3 e joga online. Mas você pega Estados Unidos e Japão, que sei lá, na dos do jovens tem acesso a tecnologia e utilizam o serviço, você vê notícias aí que o pessoal fala que não vai comprar Sony nunca mais, né? O pessoal é bem xícara assim, nesse caso. É, então, imagina o tempo de cliente que ela perdeu. É, sem falar em cartão de crédito, né? Como é que ela, ela fez todos os usuários dela ter que cancelar os cartões de crédito deles, porque ela perdeu a base toda de cartão. É, bom, esse é um problema que você tem de segurança. Acho que eu vou parar por aqui e depois a gente fala mais.
1: Bom, para complementar a informação, informações aqui do professor Gustavo, vou dar, citar um exemplo, que é o grupo de hacker um grupo bem conhecido no mundo todo, que é o Anonymous. Recentemente, eles anunciaram um ataque no dia 30 de janeiro de 2012, e eles anunciaram esse ataque na própria página do Twitter deles. Eles iniciaram uma onda de ataques às instituições financeiras do Brasil e eles, é, o que, que eles faziam? Eles colocavam a página de serviço de é, Internet Banking fora do ar por no mínimo 12 horas. É, eu vou citar algumas instituições financeiras que foram vítimas desses ataques, que é o Bradesco e o Banco do Brasil. Não temos informações se é, estes bancos sofreram alguma intervenção financeira, alguma perda financeira por conta dos ataques, mas eles tiveram um problema com, com, com as páginas do Internet Banking. Uh, segundo o grupo Anonymous, é, o processo digital era para alertar a população brasileira sobre a desigualdade social e a corrupção que se alastra no, no nosso país. É, então eles escolheram essa data por quê? Porque é uma data em que a maioria das pessoas recebe o pagamento entre o final e o início do mês, então eles escolheram essa data para é, atacar
0: o internet banking das instituições. Então, para encerrar nosso podcast, os nossos agradecimentos, em especial ao professor Gustavo, que cedeu gentilmente a entrevista, aos nossos ouvintes, que nos aguentaram por 30 ou pouco mais de 30 minutos, a todos que compareceram aqui hoje no trabalho e não morreram, não faltaram, não deram uma desculpa de esquentar o pé na casa dos outros. E é só. Muito obrigada.